we will be Jesus himlen var åben over dig da du bad og det er den over os når vi beder O her vi takker dig for den nye og levende vej ind for Guds ansigt, ja, helt ind i Guds hjerte. Tak, at vi må komme der nu. Og tak, at vi må bede om den hellige ånd. Sandhedens ånd, lysets ånd, livets ånd, genfødelsens ånd. Her vi beder dig om, at du nu vil virke gennem dit ord, så du vil mærke vores sjæle med dig, og vi bliver bære af dit ord i vort inderste. Vi beder om, at vores hjerte må smelte sammen med dit ord. Her lad os kende det i vores ånd. Gør stille for det, Tal det ind til vort inderste og fyld os med ordets fryd og glæde og tak. Det beder vi om i dit navn. Amen. Jeg vil gerne her i formiddag og i aften prøve at gennemgå lidt længere afsnit i skriften for at føre jer ind i den rige tankerigdom og åndelige virkelighed og sandhed som er øh, der hvor vi ser sammenhængen i skriften de enkelte afsnit af skriften de er som vi også hør, har allerede har hørt det, de er ikke tilfældige anbragte, men der er en åndelig lærdom, når skriften går fra en sag til næste sag, til tredje sag, til fjerde sag. Det vil jeg gerne prøve at vise gennem timen her i formiddag og timen i aften. Og i formiddag er en tekst fra Nytestamente, og i aften er det en sammenhæng i, i et afsnit i profeten Jesajas' bog. Nu er jeg i dag, så er det fra 2. Korintherbrev. Og der vil jeg nemlig begynde med det fjerde kapitel, det 17. vers. Og så vil jeg vise sammenhængen her fra det 17. vers, til slutningen af det femte kapitel. I det 17. og 18. vers i 2. Korintherbrev, 4. kapitel, står der. For vores trængsel er kortvarig og let og virker for os på og virker for os en evig fylde af herlighed i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øje, men det usynlige. 
for det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Her vil vi i det 17. vers begynde med et af Bibelens allerrigeste vers om trængsler. Og jeg må sige, at jeg oplever det som det rigeste vers. Men så tænkte jeg, det kan være, at du har et andet vers om trængsler, som du synes er det rigeste. Så skal du holde fast ved det. Hold fast ved det. Men hør også dette vers. Hvor trængsel står der, den er kort vej. Og det vil jeg sige til dig, når du er i trængsel, så vil sjælefjenden sige til dig, at sådan bliver det sikkert ved, men det er ikke sandt. Der står her i skriften, den er kortvarig. Og det er der en hjælp i. Lyt ikke til sjæle fjenden. Lyt ikke til ham. Trængslen er kortvarig. Det er en liden stund. Så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Det har du og jeg også oplevet mange gange i vores liv. Det var en tid, og jeg påkaldte Herren i trængslen, og Herren svarede og førte mig ud i åbent land. Salme 118. Det har du erfart. Husk det nu. Trængslen er kortvej. Så står der også, at den er let. Det er mærkeligt. Let. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at Paulus i det samme brev her, i kapitel 11, skriver om disse lette trængsler. Og jeg vil læse lidt af det. Det er kapitel 11, vers 24. Af jøderne har jeg fem gange fået 40 slag på et nær. Disse slag, 40 slag, var en frygtelig smerte. Jesus fik også 40 slag. Man gav 40 slag, for det var foreskrevet i loven, men man ville ikke overtræde loven, så man gav kun 39, hvis man nu havde talt galt og givet 41 slag så havde man overtrådt loven, og derfor gav man 39 slag. Paulus har talt 1, 2, 3, 
fire. Han har talt slagene. Han vidste, der kom 40 slag. Han er under tortur. Vers 25. Tre gange er jeg blevet stokkeslaget. En gang stenet. Det hører vi om i apostlenes gerninger. Og disciplene tror, han er død. De slutter kreds om ham. Men han rejser sig på ny. Det var stemningen. Tre gange har jeg lidt skibbrud. Et døgn har jeg været i dybet. Ofte har jeg været på rejser i far på elver, i far blandt røver, i far blandt landsmænd, i far blandt hedninger, i far i by, i far i ørkenen, i far på hav, i far blandt falske brødre, i slid og stræk, ofte i nattevågen, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nøgenhed. Hvor trængsel, den er kort vej, og den er let. Dette er lette trængsler, siger Paulus. Hvorfor? De får du svar på i vers 18. Vi har ikke det synlige for øje, men det usynlige. Der står i Hebræerbrevet 11 om Moses, at han holdt ud, som om han så den usynlige. Vægten af dine trængsler hænger sammen med det, du ser. Paulus så ikke på dem, men han så på det, usynlige. Nogle af de kristne i Etiopien har været gennem voldsomme trængsler. Og det gælder også studenterne i Addis Ababa, som blev ved at komme og samles, selvom det var forbudt. Ved en lejlighed, så kom politiet, mens de var samlet, og satte dem, den gruppe, og satte denne gruppe studenter i fængsel. Det var alvorligt nok, men det værste var torturen i fængsel hvor man hængte dem op i benene og piskede dem. Og der var der en af de unge piger, der var med i gruppen, som fortalte, jeg var frygtelig bange, sagde hun. Og jeg kom der ind, og de hængte mig op, men jeg mærkede kun første slag. Så kom Jesus. Og han blev der 
indtil jeg gik ind i bevidstløsheden under torturen. Det er vigtigt, hvad du vendt imod i trængslen. Paulus kendte hemmelighed. Den usynlige for øje. Vi har ikke det synlige for øje, men det usynlige. Og det tredje, der står om trængslen her, det er jo, at den virker. Og det skal du tage med. Venner, vi når ikke himlen uden trængsler. For Gud bruger trængslen til at virke i vores liv. Der står jo her, og den virker for os. I Apostlenes Gerninger 14, 22 står der, at vi må gennem mange trængsler for at gå ind i Guds rige. Det er nødvendigt. Det er en åndelig lov. Sådan er det. Men disse trængsler, dem skal du sejre over. Og du sejrer over trængslerne ved at se dem i Guds ords lys. Ved at se ikke det synlige, ikke trængslerne, men bag dem ind og få dem åbenbart i Guds ord. Derinde der virker de en evig fylde af herlighed i overmål på overmål. Det er ikke lidt. Trængslen skal du ikke besejre alene. Du skal mere end besejre den. Hvis du mere end besejre trængslen, så overvinder du den. Jeg må forklare dette lidt nærmere. Hvis du har en fiende, så kan du sejre over ham ved at slå ham ihjel. Så har du sejret over ham i en krig. Men man kunne også gøre noget andet. Man kunne tage ham overvinde ham og tage ham med hjem og gøre ham til tjener til en livslang tjener og det er det du skal du skal se på trængslen som en tjener i dit åndelige liv en Guds tjener i dit åndelige liv Du skal ikke være under trængsel hele tiden, for den er kort vej. Men 
Du skal heller ikke frygte den, for som din dag skal din styrke være. Derfor siger Paulus, den er let, og så skal du se den som Guds tjener i dit liv. Det gjorde Paulus. Det ændrede hele hans syn. Han så ikke det usynlige, det synlige, men det usynlige bag Guds førelse i hans liv. Og det er det mærkelige ved det, at selv du, der har haft flest trængsler, du skal stå på frelsens kyst og sige det, Herre, du har gjort alle ting vel. Alle ting. Ubetinget. Sådan er det. Fra dette, hvor han er vendt imod det usynlige, der går hans tanker så ind imod den åndelige verden, den himmelske verden. Og den er det jo utrolig vigtigt, også for en ung at leve i. Målet, den himmelske verden, at få den ind i sit liv, det ændrer livet. Du må ikke tro, at du bliver fattigere ved at få himlen ind i dit liv. Slet ikke det modsatte af tilfældet. Sådan er der meget i Guds rige, vi ikke kan fatte med vores forstand. Men det er sådan. Himlens og himmelbevidstheden skaber noget indad til i dig, i din ånd, også ind i dit liv som menneske, der skaber, gør dig glad og frimodig og får noget helt vidunderligt ind i dit liv. Det liv, hvor man er optaget af denne verden, det er jo tomhed, står Det er tomhed. Men der, hvor du får evighedsdimensionen ind i menneskelivet, der er der en rigdom og en fylde i livet. Også i livet her på jorden som en ikke-kristen aldrig har. Aldrig. Det er vidunderligt. Grundtvig, han siger, menneske først, og kristen så. Men det er forkert. Kristen først, og menneske så. Sådan er det. Jesus gør dig til et menneske. Det er det forunderlige. Det er frelsens rigdom. Det gør man ved at lægge et suk ind i dig. Det er også noget, vores forstand ikke forstår. Men det er sådan. Vers 2 i kapitel 5. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi længter. Det længder efter at blive overklædt med vores bolig fra himlen. Men læg mærke til det. Her på jord, 
der er der et suk i dig. Efter længsel. En længsel i dig. Øh, som lægger noget for underligt ind i dit liv. Jeg kørte derude og holdt møder over i Jylland. Og der boede jeg i et hjem. Og øh, så skulle vi jo køre til møde. Og øh, jeg sad ved siden af føreren, og konen, mandens kone, sad bagved. Og hendes mand kørte bilen. Og så mens vi kører, så siger konen til manden, du skal jo vide en ting. Du er ikke nummer et i mit liv. Og jeg synes godt nok, det var sådan, det kom helt bag på mig, det der. <laughs> og så blev jeg jo glad, da hun sagde, Jesus er nummer et, og du er nummer to. Og så er det en god kone. Det kan jeg godt sige, at han er godt gift, den mand. For det er man der, hvor Jesus er nummer et. For der kan man blive et, der kan to ægtefælder blive et i hans hånd. Sådan er det. Og der åbnes der for velsignelsens drøm. Men jeg har tænkt meget over den lille oplevelse på vej til møde. For jeg tænker over det, at jeg mærker hos hende, der er jo en, hun længes efter. Frelseren. Der er jo noget i hendes liv, der har dette. Over godt. Start af hjemme. Vi har hørt et par gange, at Søren Kirkegaard blev nævnt. Han døde jo, han var 42 år gammel, da han døde. Og han kom ind på hospitalet. Han havde få slægtninge. Men så kommer så en nevø, hedder det det på norsk, nevø, til ham. Og øh, han siger til ham, onkel Søren, jeg tror snart, du bliver rask. Men så så det Søren Kirkegaard, 42 år gammel, 42 år gammel, så på mig og sagde, nej. Denne gang bliver det halleluja. Jeg synes, det var så grimende. Han længtes. Og på hans grav, der står der, det er en hjælpen tid. Så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Det er længslen. Længslen efter bilen hos Herren. Og du der er du må eje denne længsel. Og du må åbne dig for den. Den er så dyrebar og velsignet. Og der står jo også her, ned i vers 5. Han som har sat os i stand til netop dette, 
Og det henviser til det, der står i vers 2, at vi sukker. Han, der har sat os i stand til at sukke, er Gud, som har givet os ånden som pant. Det er jo en dyrbar sandhed. Han har givet os ånden som pant. Kender du sukket i dit hjerte? Du må også blive vidst, bevidst om, hvad der er inde i dit hjerte. Du skal først og fremmest blive klar over, hvad der er i ordet. Det er det vigtige, for dit hjerte skifter. Men du må også indimellem godt mærke det herinde. Jesus, jeg længes efter dig. Det er altså rigt og så mærke det i sit eget hjerte. Driften, længslen efter ham. Det er ikke noget, du kan beslutte dig til. Det er Gud. Det skyldes Gud, at du kan længes. Det skyldes Gud, at du kan sukke. Det er i dig, der bliver. Det er i dig, der længes. Det du så skal lægge mærke til, det er, at når det sker, så gør det dig frimodig. Det er jo det mærkelige, at Paulus i vers 6 går over og taler om frimodighed. Men det er ikke tilfældigt, for det er Guds tale, Guds ånd i skriften, der bestemmer det. Derfor er vi altid frimodige. Altid frimodige. Jeg besøgte en mand i den bedste alder på hospitalet. Han havde haft kræft i syv år, og nu var det derhenne, hvor han skulle have fra. Og han sagde til mig, det er mærkeligt, Jan, men jeg synes, jeg har skammet mig så ofte ved at tale om Jesus. Men det er forbi nu, siger han. Nu siger jeg det til dem alle sammen. Hvorfor? Nu var himlen så nær. Og den skabte denne frimodighed. Og det kan den gøre også hos dig, der ikke har kræft. Der ikke skal dø om kort tid. Det himmelske syn må du ikke være ulydig imod. Det må du ikke. Det gør dig frimodig. Og Paulus siger det igen med at Vi er altså frimodige. Han kører tilbage til det. Vi er frimodige. Det er vi. Og så vil vi gerne være Herren til behag. Men fra det at være frimodig, så nævner han endnu en ting, der er vigtig. Det er nede i vers 11. Vi kender frygten for Herren da vi altså kender frygten for Herren, søger vi at vinde mennesker. Hvad er det for en frygt for Herren, 
han her tænker på. Der er nogle, der siger, at det er kærlighedens frygt. Den, jeg elsker, frygter jeg at gøre imod. Sådan er det. Sådan har jeg det i forhold til min kone. Jeg elsker hende. Og det bevirker, at jeg ikke vil gøre hende imod. Så hvis jeg spørger om noget, jeg synes er en eller anden ting, vi skal, eller vi måske skal købe, eller sådan noget, øh, og hun siger, det synes jeg ikke, så tænker jeg, så må vi hellere lade det være. Sådan er det. Så kan du sige, du frygter hende. Ja, gør jeg måske nok. Men jeg ved, at jeg bliver ikke skældt ud, hvis jeg alligevel køber det eller gør det. Eller sådan. det jeg bliver ikke skældt ud, det gør jeg ikke. For hun er god ved mig. Men jeg frygter alligevel at gøre hende imod. Vi, vi må være enige om det. Sådan har jeg det. Det er kærlighedens frygt. Jeg ved, hun går ikke fra mig. Det gør hun ikke. Men min kærlighed til hende, den binder mig. Det skal jeg sige lidt om. Men der er en anden side, jeg vil tage frem, men det er det frygt for Herren. Når jeg skal frem for Gud, hvordan er det der? Og jeg er glad for, at Johannes, han fortæller, hvordan det er, da han møder Gud. Det gør han i åbenbaringsbogen. Han møder Jesus, og Jesus er jo Gud. Og Johannes, han var jo den, der stod Jesus allernærmest i discipleflokken. Og så skulle man tænke, at når han så Jesus, så ville han løbe Jesus i møde og sige til Jesus, da Jesus kommer til ham og viser sig for ham ude på øen Patmos. Han er der, og der kommer Jesus til ham. Men han skriver en ting, som er mærkeligt. Og det er, at han har en helt anden reaktion, da han ser ham. Nemlig åbenbaringsbogen kapitel 1, vers 17. Da jeg fik se ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Og der spørger jeg mig, Hvordan er det, når jeg skal gå frem for Gud? Og der skal det jo afgøres indenfor eller udenfor. Brøllupssalen i evigheden. 
Sasirutsi mig, du ved da, at det er Jesus, ham og ham alene, der er din frelser. Ja. Men, Monik, jeg falder ned for hans ansigt. Monik, for han er en hellig Gud. Og det er aldrig selvfølgeligt at blive frelst. Aldrig. Og evighed, det er langt. Det er mere end langt. Og fortabelse, det er frygteligt. Det er mere end frygteligt. Og min ven, du har ikke større omsorg for andres frelse, end du har for din egen sjæls frelse. Det må komme frem i os alle, også sådanne dage, som vi har her. Et gælder det. Og blive frelst. At nå mål. Og vi har så mange to måls kristne. De vil nå målet. Og de vil også have mest muligt ud af dette liv i lykke og medgang og solskin og varme vinde og oplevelser. Men du kan ikke tjene to mål. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Der står ikke, at du ikke må det. Der står, du ikke kan det. Over oh, ligger der mange frafaldende på himmelvejen, fordi der var to mål, der skulle nås, og så to verdenen. Men du, der har bekymring for din egen sjæl, du har det også for din mand, din bror, din svigerinde, din barn, din nabo. Det har du. For du kender og frygte Gud. Du ved, at alle de profeter, præster, som offentligt står frem og siger, det ender godt for os alle, de er falske. For sandhedens ord siger noget andet. Jeg kender til fortabelsens virkelighed. Jeg kender frygten 
for dommens Gud. Og det får mig til at gå til mit medmenneske. Da vi kender til frygten for Herren, søger vi at vende mennesker. Men så vender Paulus sig mod den egentlige grund til tjenesten. Og det er fra vers 14 følgende. Og der siger han, Kristi kærlighed svinger os. I det ord skal du læse hele hans tjeneste. Der har været en drivkraft i den. Kristi kærlighed. Ordet svinger, det hedder syneko på græsk. Og det betyder tre ting. Det betyder at svinge. Og det betyder at beherske. Kristi kærlighed er herre over mig og behersker mig. Og det betyder en ting til holder sammen. Det er den dybe sammenhæng, som binder alt sammen i mit liv. Jeg er tvunget, jeg er behersket, og jeg har en sammenhæng i alt af en ting. Kristi kærlighed. Og Kristi kærlighed er en ting. En er død for alle, vers 14. Det er Kristi kærlighed. Der tales så meget om kærlighed i dag. Også i kristens sammenhæng. Men mange gange nævnes det ikke, hvad kærlighed er. En er død for alle. Og det kan jeg ikke være med at sige til jer, at ordet alle, det var et elsket ord af Rosenius. En er død for alle. Og derved har de alle dødt. Og han døde for alle. Vers 16. Hvorfor var Rosenius så glad for ordet alle? Jo, sagde han, for så er jeg jo også med. Du er jo også med, for der står jo ikke alle undtagen dig. Du er med i alle. Og så siger Rosenius, du må tro den nåde, alle har. Så får du den nåde, ikke alle har, nemlig et med Gud forsonet hjerte. Sådan er det. Der er en frelse for alle, men alle bliver ikke flere frelst. Det bliver dem, der lever. Og det er næste, han siger. For at de, der lever, det er dem, der har et med Gud forsonet hjerte. De lever, og de skal ikke leve for sig selv. Og det fører så til denne vidunderlige virkelighed, at jeg ser det var for alle, så kender jeg ikke 
længere. Nogen, efter hvad de er i det ydre, vær 16, efter hvad de er i sig selv. For jeg ser i hvert menneske, du er en bror, for hvem Kristus er død. Det er det vidunderlige ved det at komme ind, og så ikke se, hvad du er i det ydre. En missionær fortalte, at han tog en kvinde, der gik langs vejkanten, i sin, hun gik i sit koskin, og havde ikke andet end byld på natten. Han tog hende op i bilen, for han kørte, så tænkte hun, han, hun skal ikke gå der og slide. Og så siger hun, siger han til hende, Nå, hvor, hvem er du, og hvor kommer du fra? Og så sagde hun sit navn, og så sagde hun, og Jesus er min frelser. Navnet sagde hun, og så, og Jesus er min frelser. Og der blev han jo klar over, han sad ved siden af en dronning. En himmeldronning. Sådan er det. Og sådan er det jo også her. Vi har et ydre, og vi kan se hinanden. Men rigdommen her er, at vi ser og i vores ånd fornemmer mere, end vi ser efter kødet. Vi ser sønder. Vi ser døtre. Dronninger kommer i det himmelske rige. Det er jo virkeligheden. En forunderlig sandhed. Og så går tankegangen her til sidst over i det forunderlige med forsoningen. Og nu skal jeg snart slutte, men jeg må lige tage det med her, så fra vers 16, vers 19, at der er en ting, der er lagt ind i os. Jeg er så glad for oversættelsen her. Den står ikke på dansk, men det står så her, som det står på græsk at han lagde ned i os ordet om forligelsen. Ordet om forsoningen og forligelsen. Det er lagt ned i os. Og det er jo det rige, når du hører ordet, så mærker du, nu bliver det lagt ned i mig på ny. Lagt ind i mig. Og når du sidder derhjemme og læser denne dyrebare skrift, så bliver det lagt ind i dig igen. Og der tænker jeg på vores kære Luther, som der siger om ham, at han sagde, gang på gang, så må jeg slå op i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21, og se, om det stadig står der. Han, som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skal blive retfærdige for Gud. Sådan er det. Det skal du.
det skal jeg blive. Ja, vi er det i tro, og vi står frem for ham på herlighedens dag, netop sådan. Prøv lige at tænke sådan en sammenhæng. Vi begynder med trængslerne, og vi ser, at de er kortveje og lette, men til os de virker. Og det gør vi jo, fordi vi retter vores blik mod ikke det synlige, men det usynlige. Og så derefter, så ser vi mere, vi længes, når vi retter blikket mod det usynlige. Længslen kommer ind i vores hjerte, og vi drages imod det. Og vi sukker, åh Jesus, hvor skal det blive godt, når du kommer. Kom her Jesus, kom snart. Kommer ind i dit hjerte. Men det mærkelige er, at så bliver du frimodig. For når himlen er os kær og sød og yndig, der lyner ordet svær, der bliver Herrens herre i striden myndig. Og så tænker vi på, vi er i strid, og vi skal vinde sjæle. Vi frygter Herren, og vi skal vinde sjæle. Og så ender vi. Vores Guds barn altid ender ved blodet, ved forsoningen, ved det største af alt, at en dråbe af forsoningsblodet, den renser din sjæl og gør den vild som sne. Og så får du tilregningen alt Hans, det er dit. Det er rigdom. Det er særlighed. Det er noget, lad os bede. Himmelske Far, vi elsker dig. Vi elsker dit hjerte fordi det er præst for os langfredag. Herre, vi takker dig, fordi du kunne udholde og forbande din søn for vores skyld. Jesus, vi priser dig for det evige offer, Og herre, vi er dyrt købte. Og du gode, hellige ånd, mal os, Jesus, for øje igen og igen. Klar vores øjne, så vi ikke sover ind i døden. Fyld os med frelsesjubel for dit ansigt. Amen.